0: Na Slovensku máme podľa údajov Národného centra zdravotníckých informácií z roku 2021 diagnostikovaných viac než 355 tisíc ľudí s diabetom. Z toho drvivú väčšinu, okolo 330 tisíc, tvoria pacienti s diabetom druhého typu. Očakáva sa pritom, že ľudí s cukrovkou bude ešte pribúdať, no ochorenie zatiaľ úplne vyliečiť nevieme. A môj dnešný host, chemik Igor Lacík, už roky spolupracuje na spôsobe, ktorý by k tomu mohol viesť bez toho, aby pacienti museli užívať doživotne imunosupresíva. Za svoj výskum získal minulý týždeň ocenenie Asset Science Award v kategórii Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku. Dobrý deň. Dobrý deň, prém. Pán Lacik, takže ako som spomínala, v tom roku 2021 bolo diagnostikovaných viac ako 355 tisíc ľudí s diabetom, pričom teda tú väčšinu tvorili pacienti s diabetom druhého typu. Tak v skratke, aký je medzi týmito dvoma typmi cukrovky rozdiel?
1: Dobrý deň, prajem ešte raz. Cukrovka prvého typu je cukrovka, kedy organizmus neprodukuje vlastný inzulín. To znamená, že organizmus nevie spracovať cukor, glukózu, ktorá koluje v krvi a tým pádom dochádza k vážnym zdravotníckým teda negatívnym stavom. S tým, že hovorí sa, že pacient cukrovka trpí v nadbytku energie, Cukor sa vlastne stáva akýmsi jedom, ktorý otravuje organizmus, otravuje orgány a u malých detí bez liečby externým inzulínom by došlo teda až k tomu fatálnemu po niekoľko pár možno týždňov a u dospelých ľudí po niekoľko pár mesiacoch až rokov. Čiže toto je cukroka typu 1, kedy organizmus neprodukuje vlastný inzulín Cukrovka typu 2 je typ cukrovky, kedy bunky organizmu nie sú schopné získavať inzulín kvôli tomu, že sú odolné voči prestupu inzulínu cez bunkovú membránu dovnútra inzulínu. Čiže nefunguje ten asi zložitý e, mechanizmus prestupu glukózy do buniek, ktorý je sprostredkovaný práve hormonom inzulínu. Hovorí sa v tomto prípade o inzulínovej rezistencii.
0: Ako dôjde k tomu, že sa toto vnímanie inzulínu v organizme pokazí? Tá cukrovka druhého typu vzniká vo vyššom veku, čiže čo predchádza tomu, že to prestane fungovať a byť naladené tak, ako by to naladené malo byť?
1: Ja tomu rozumiem len ako lajk, like. ja nie som lekár, som, som teda chemik, ktorý dostal tú možnosť byť pri tých, ktorí sa tomu viac rozumejú. Ale keď sa jedná vlastne o inzulínovú rezistenciu, pokazia sa receptory, ktoré sú schopné teda vnímať inzulín ako hormón, a sa to, tie, tie príčiny teda rôzne, v súčasnosti Medzinárodná diabetická federácia, ktorá vlastne má v sebe aj tie dáta zo, zo Slovenska ohľadne toho nárastu cukrovky typu 2, kde vlastne táto federácia hovorí o tom, že, že ten špirálový nárast cukrovky v populácii celosvotovo vôbec sa nespomaluje, skôr naopak je v exponenciálnom teda vzraste, a je to dané do veľkým miery spôsobom stravovania, spôsobom života bez pohybu, či je vlastne určitým komfortom, ktorý v súčasnosti ľudská populácia zažíva. Čiže aj sú ďalšie aktivity, ktoré vlastne vedú k tomu, ako, alebo nabadajú k tomu, akým spôsobom získať prevenciu voči teda tomu nárastu hlavne cukrovky typu 2. U cukrovky typu 1 to nie je možné, pretože to je autoimuné ochorenie a tam tento nárast nie je možné kontrolovať.
0: Čiže u toho cukrovky druhého typu si to môžeme predstaviť tak, že telo má tak dlho prebytok cukru a energie, že prestane, ten biosnímač prirodzený v tele prestane fungovať, lebo prestane byť na cukor citlivý? Uh,
1: myslím, že tu nie som úplne schopný mm-hmm. odpovedať túto otázku. Pýtame sa len o to, že naozaj bunky každá bunka v tele potrebuje energiu, teda potrebuje ten cukor, aby sa dostal dovnútra bunky. A keď tento mechanizmus je poškodený z rôznych dôvodov, tak tá energia sa nezískava, Hladina cukru v krvi sa zvyšuje a potom vlastne prichádzajú tie takzvané sekundárne komplikácie, ktoré proste vedú ku závažným ochoreniam, ktoré sú veľmi známe medzi populáciou, a ktorých sa vlastne každý do bojí, či je to slepota, kardiovaskulárne problémy, problémy s obličkami, s nevrálnym systémom. Proste tie komplikácie z toho, že cukrovka chemicky pôsobí ako jed, v princípe vedú k tomu, že ten organizmus sa otravuje a postupne teda bez nejakej liečby, bez dávkovania toho externého inzulínu trpí až teda môže to viesť ku tomu fatálnemu koncu.
0: Cukrovku spôsobuje teda tá znížená inzulínová citlivosť a porucha tvorby inzulínu v podžalúdkovej žľaze, čiže v pankráse. A pankrás je celkovo taký dosť problematický orgán. Chronická pankrátitída spôsobuje veľké bolesti. A rakovina pankrásu je takmer neliečiteľná, a má veľmi rýchly priebeh. Prečo je tento orgán taký náročný?
1: K tomu vám neviem povedať nejak naozaj niečo, čo by bolo zmysluplné z pohľadu teda vašej otázky, ale je to hlavne veľmi dôležitý orgán. A dôležitý orgán z toho dôvodu, že zhruba 2 Hmotnosti toho pankreásu sú práve pankretické ostrovčeky z buniek, ktoré produkujú hormóny regulujúce hladinu cukru v krvi, čiže produkujú jednak teda inzulín, ktorý znižuje hladinu cukru v krvi a produkujú glukagón, ktorý vlastne zvyšuje cukruchrovičie. Tieto dve, dva protichodne fungujúce hormóny u zdravého človeka vedia regulovať tú hladinu cukru v krvi práve, práve tak, aby bola niekde v oblasti 5 mm na liter, čiže taká tá fyzologická koncentrácia.
0: Čiže je to ako keby taký biosenzor, ktorý non-stop sleduje, ako sa nám tá hladina mení a podľa toho buď zvyšuje alebo znižuje tvorbu inzulínu?
1: Je to presne a veľmi krásne povedané. Je to biosenzor. Tie ostrovčeky sú dizajnované matkou prírodou práve tak, aby v každom okamihu, podľa toho, ako jeme, ako spíme, ako sme strese a sa vlastne mení hladina cukru v krvi, tak podľa toho, či ju treba zvýšiť alebo znížiť, tak buď vylučuje jeden alebo druhý hormón. Takže je to taký naozaj veľmi, veľmi presný biosenzor.
0: Ako tieto ostrovčeky vyzerajú?
1: Pod mikroskopom ostrovčeky sú zhluky buniek, Čiže si to treba predstaviť také niečo ako v forme maliny, černice, proste, že vidíme, vidíme zhluky buniek, klastre buniek vo veľkosti od, povedzme, takých 50 mikrometrov do, do až, povedzme, 400 mikrometrov, čiže to dá sa 1 mm a polovica z 1 mm, to je tých okolo 450 mikrometrov, čiže sú viditeľné voľným okom. A práve tie ostročeky obsahujú jednotlivé bunky, ktoré produkujú, alfa bunky produkujú teda ten glukagón a beta bunky produkujú inzulín, tam ešte aj gamma bunky, ktoré produkujú ďalší hormón. Tie sú teda v menšom počte, ale ten, ten hlavný počet práve tvoria bunky, ktoré produkujú inzulín.
0: A keď tieto bankratické ostrovčeky prestanú fungovať, tak vlastne dochádza iba k cukrovka alebo spôsobuje to aj iné ochorenie.
1: Ten primárny znak je samozrejme cukrovka. Čiže hladina cukru primárne narastá. Dochádza k teda k hyperglykemickým stavom, kedy telo sa snaží samozrejme odstraniť alebo teda zredukovať tú hladinu cukru v krvi tým, že potrebuje viac tekutín, aby znížil tú koncentráciu. To sú tie také akutné príznaky, čiže tí ľudia, ktorí majú majú cukrovku, ale ešte o tom nevedia, tak vlastne ten prvotný príznak je je vysoká miera smedu, vysoká miera močenia. A pokiaľ sa teda tento stav nerieši, tak ako som spomínal, v prebehu proste týždňov a málo mesiacov ten organizmus sa otravuje tým vysokým obsahom cukru a a začínajú postupne zlyhávať orgány. Sú to, sú to iné problémy, ten, ktoré ten, ten cukrovkár cíti. Má problémy s, so zrakom a, a cíti sa veľmi zvláštne. Vtedy je vlastne naozaj čas navštíviť lekára a jedna, jedno z vyšetrení krvi teda obsahuje aj, zahrňuje aj kontrolu hladiny cukru a potom sa teda cukrovkár diagnostikuje.
0: Pri cukrovke trpí celý organizmus, ale aj presne tie prvé asociácie bývajú slepotá, amputácia alebo zlyhávanie obličiek. Prečo práve na tieto veci vplýva tá vysoká hladina cukrov.
1: Pretože veľmi jednoducho povedané vznikajú chemické látky, ktoré spôsobujú to, že sa mení stav v našom kardiovaskulárnom systéme. Mikrovaskulí, čo sú v podstate cievy, ktoré sú zodpovedné za fungovanie, za kvalitné fungovanie orgánu. Či, či sú to teda tie vlasočnicové, alebo, alebo hlavné, hlavné cievy, začínajú mať iný charakter, strácajú pružnosť, Sa vlastne chemicky menia a preto ten jeden z hlavných, ako tiež cukrovka, je veľmi rizikový faktor aj pre kardiovaskulárne ochorenia. Čiže, 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 čiže toto všetko spôsobuje, že dochádza k tým sekundárnym poruchám v organizme. Obličky sa, sa snažia čistiť organizmu, teda krv od, od tej glukózy, ale tam prichádzajú tie prichádzajú Čiže, čiže zlyhanie obličiek a všetky tie ďalšie sekundárne komplikácie, ktoré súvisia teda s tým, že človek naozaj má vysokú hladinu cukru.
0: Pokusy na zvieratách s pankrásom a s pankratickými ostrovčekmi a robili kanadský lekár so svojím asistentom, ktorým sa pred viac ako 100 ročí podarilo prvý raz izolovať inzulín. Ako tieto prvé pokusy, kedy boli tie pankratické ostrovčeky objavené, vyzerali? Ja
1: som veľmi rád, že ste začali túto tému. Mám veľmi rád príbeh, ktorý sa volá Story of Inzulín, ktorý hovorí o tom, ako one a best v Toronte prvýkrát izolovali uh, inzulín s pán Krasou psov a je tam ten príbeh je veľmi krásne opísaný v zmysle, že pán profesor Bunting uh, prednášal študentom a tak večer jeden večer ho napadlo, že kde sa pán prestanú dodávať živiny, tak to exokrínne tkanivo vlastne tak nejak atrofuje, a, ale endokrinné práve tie ostrovčeky ako keby stále ešte vedia dlhšie prežívať. Čiže on, on toto nejak pozoroval, bolo to pozorované aj z iných orgánov. No a to bol teda taký prvý krok potom pre extrakciu inzulínu z týchto ostrovčekov a tesne na to prvýkrát aplikovali inzulín do, myslím, že 13-ročného pacienta, ktorý potom ešte žil niekoľko rokov, teraz si už nespoňujem koľko, ale, ale významnú dobu života vlastne mu teda dali s tým, že by inak zomrel v priebehu pár mesiacov.
0: Aké možnosti majú pacienti, ktorí trpia cukrovkou dnes?
1: Ja teda som dostatočne starý na to, aby som si pamätal, moja teta si vyvárala striekačky aj s ihlami, aby si mohla teda pichať inzulín. Nie je to až tak dávno, je to dosť dávno, ale stále tak, že si to teda aj pamätám, možno späť nejakých 35 rokov. A V súčasnosti k dispozícii sú sofistikované, systémy, ktoré v sebe v princípe zahrňujú jednak kontinuálny glukozový senzor, ktorý nám kontinuálne číta hladinu cukru v krvi. Môže to byť napojené cez mobilnú aplikáciu alebo inú aplikáciu s inzulinovou pumpou, ktorá má v sebe sofistikovaný zase software, ktorý vie predikovať, ako nám bude hladina cukru stúpať alebo klesať a dáva vlastne pokyn tej pumpe, aby či už pichla väčšie množstvo, alebo teda administrovala väčšie množstvo inzulínu, alebo menšie, alebo úplne zastavila toto. Čiže existujú veľmi sofistikované tzv. umelé pankreasy ako technická pomocka pre súčasných diabetikov a, a je, ako to sa mení každým, dá sa povedať, rokom, tá, tá technologická úroveň je proste na obrovskej, nepronateľnej úrovni v porovnaní s tým, ako to bol pred časom aj, aj desiatimi rokmi.
0: A vy sa venujete vo výskume enkapsulácii pankratických ostrovčekov, o ktorých sme sa rozprávali pred chvíľou. Tak si asi na začiatok povedzme, ako prebieha transplantácia týchto ostrovčekov do pacientov, ktorí ich nemajú funkčné?
1: Určite veľmi rád, ale ešte predtým už sa vrátim k tej prvej otázke, mm-hmm. ale predchádzajúcej, že napriek tým veľmi vyspelým technologickým pomôckom, ktoré máme, Stále tak tieto umelé pankrásy nie sú schopné e, u mnohých pacientov, ktorí to poznajú, presne mimikovať e, práve tú funkciu toho biosenzora, čo ste spomenuli, ktorý by vylúčoval inzulín v ktoromkoľvek okamihu, e, presne toľko, koľko jeho treba. Čiže hla, u kritických pacientov, kde takéto niečo nie je možné, tak je možné použiť ďalší princíp, ďalšiu stratégiu kontroly hladiny cukru a to je práve tá transplantácia pankratických ostrovčekov. Nie je to niečo futuristické. Kontrola hladiny cukru transplantovanými ostrovčekmi je zabehnutá klinická procedúra v mnohých krajinách sveta a stovky, stovky pacientov majú transplantované ostrovčeky ktoré sú v súčasnosti izolované z ľudských darcov, z mŕtvych darcov. Tieto ostročky sa získajú digestiou alebo teda natrávením orgánu pankreasu a potom sa e, transplantujú cez portálnu žilu do pečene, kde tie ostročíky teda sedia v e, toku krvi. Kontinuálne ko, kontrolujú teda tú hladinu cukru e, u diabetického pacienta. Na to dá sa povedať ešte, že je to procedura, ktorá ktorá teda bola zavedená v roku 2000, čiže nie až tak dávno, opäť zodoklosti v Kanade, tentokrát v provincii Alberta v Edmontone, a preto sa tá procedura volá Edmontovský protokol. A v súčasnosti na mnohých pracoviskách sveta sa využíva práve pre liečbu takto kritických pacientov, či už transplantáciou ich vlastných ostrovčekov v prípade práve tej pánkratitidy, keď sa musí vybrať vlastný pánkrat a sa tie ostrovčeky izolujú či v tomto prípade je to ako autotransplantácia. V tomto prípade je dôvodom transplantácie tých ostrovčekov to, aby pacient, ktorým bol odobraný vlastný pankreas, netrpel na cukrovku. Čiže toto je niečo, čo je ako primárna procedúra, zavedená znovu poviem, na mnohých klinických pracoviskách. Tá druhá možnosť je získanie ostročekov od cudzých darcov, Tedy sa hovorí o alogénej transplantácii, ten istý princíp, ale v tom prípade musia pacienti kontinuálne brať imunosupresívne látky kvôli tomu, aby ich organizmus nezničil takto transplantované ostrovčeky. A snad ešte len dodám, že mnohé centrá deklarujú, že tá úspešnosť transplantácie pancreatických ostrovčekov je okolo 60 po 5 rokoch transplantácie týchto ostrovčekov. Čo, čo, čo to znamená? Znamená to, že ten pacient s transplantovanými ostrovčekmi žije život zdravého človeka. Čo je absolútne nepredstaviteľné pre tých, ktorí desiatky tr- rokov vlastne trpia to cukrovkov a sa starajú o to, čo jedia, ako si píknuť inzulín a jedno s druhým. Čiže to je niečo, ja som takýchto ľudí stretol a, a oni proste hovoria o tom, ako sa im vrátil, vrátil život. Sa im vrátila kvalita života.
0: Čiže takéto ostrovčeky uh, vydržia v tele 5 rokov?
1: Vydržia v tele... 5 rokov štatisticky už 60% pacientov sú pacienti, ktorých majú 10 rokov a viac a sú pacienti, u ktorých fungujú tie ostrovčeky povedzme rok, alebo aj menej ako rok, ale tento princíp transplantácie predpoklada, že je vždy možné retransplantovať, čiže je možné urobiť to isté znovu a znovu sú pacienti, ktorí proste mali dve alebo tri takéto transplantácie zásil si samozrejme od individuálneho pacienta, ako znáša imunosupresíva jedno s druhým.
0: A koľko takýchto pankratických ostrovčekov musíte do tela dopraviť, aby fungovali ako ten spoľahlivý senzor pre pacienta? V súčasnosti
1: ten počet pankratických ostrovček je zhruba 10 tisíc na kilogram teda váhy toho pacienta. Zhruba 10 až 20 tisíc sa to tam niekde pohybuje. Tie prvé štúdie boli okolo 20 tisíc, teraz sa to samozrejme sa to snažia lekári znižovať a mať tú kvalitu ostrovčekov takú, že je možné mať menej ostrovčekov, čím vlastne e, sa zvyšuje tá efektívnosť tej transplantácie. Takže keď si predstavíte, že väčšinou tí pacienti musia, musia mať takú nejakú normálnejšiu váhu, že nemal byť obézny, tak pre nejakého 60-70 kilového pacienta si to bude vynásobiť, je to, je to, je to zhruba tých 700 tisíc ostrovčekov. Čo môže byť izolácia od jedného donora?
0: Čo sa týka transplantácií, tak s nimi je vlastne celkovo problém, že je nedostatok darcov. Ako je to s pankratickými ostrovčekmi? Funguje to tak, že musí byť špeciálny dárca, špeciálny príjemca a sú aj nejaké hypotézy, že by sa to dalo robiť buď nejako synteticky alebo izlovať zo zvierat?
1: Výber pacientov... Um... A výber orgánu musí to byť nejako nastavené, ale nie je to niekedy až tak prísne, ako je to s inými typmi orgánov. Určite ten počet príjemcov o niekoľko rádov prevyšuje počet dostupných orgánov. Preto v súčasnosti sa veľmi, veľmi intenzívne pracuje na tom, aby boli ďalšie zdroje buniek. Jednak sa jedná o bunky zo zvierat a v tomto prípade v súčasnosti sú to najmä tzv. neonatálne prasačie ostrovčeky. A možno len za dlhosti povedať, že moje pracovisko spolupracuje s jednou japonskou firmou, ktorá sa vlastne práve snaží presadiť v Spojených štátoch cez FDA svoj produkt, aby sa vlastne mohli transplantovať do ľudí s tým, že sa to už deje v iných krajinách, ale aj v Spojených štátoch, aby to bolo odslasené. Tým pádom je to zelené svetlo pre ostatné krajiny. Takže toto je realita. A druhý zdroj buniek sú kmeňové bunky, kde v súčasnosti je to naozaj uh, absolútne silný boom. Výskum z kmeňových buniek Vlastne napreduje a sú veľmi veľké zdroje, hlavne v Spojených dávané do výskumu kmeňových buniek, ktoré už v súčasnosti sa klinicky transplantujú tiež do pacientov v Spojených štátoch a v Kanade.
0: Čiže už niekde na svete sa transplantujú tieto prasačie pankreatické bunky?
1: Áno, áno, toto beží.
0: Videli sme to aj teda počas tej pandémie covidu, že ľudia vedia byť k takýmto novým technológiám dosť nedôverčiví a dať si implantovať pankreatické bunky z prasiat. Viem si predstaviť, že nejaké strachy toto môže vyvolávať tiež. Ste na to pripravení alebo rátať vo svojich stratégiách aj s týmto, ako to komunikovať?
1: Určite toto je e, niečo, s čím sa musí počítať. E, z v roku 2023 práve vyšla taká štúdia zo skúseností práve tej japonskej firmy e, s transplantáciou, a teraz teda povieme ten ďalší termín, enkapsulovaných prasačích ostrovčekov, kde z nej vyplýva, že, že tí pacienti sú spokojní s tou stratégiou a veľká väčšina z nich by si uzopakovala pre ten benefit kontroly hladiny cukru, alebo kontroly toho, že sa nevyskytujú tak zásadne hypoglykémie, proste, proste to, to plus pre, prevláda nad mínusom. Ale možno to je individuálna štúdia, je potrebné počkať na ďalšie skúsenosti. Každopádne, zatiaľ sa klinicky, znovu to len zdôrazním, klinicky sa transplantujú tým Edmontonovským protokolom len ľudské ostrovčeky, ako odsúhlasená procedúra. Všetko ďalšie je len experimentálny vývoj súčasnosti.
0: Tieto ostrovčeky, ale sú voľné, ešte nie sú enkapsulované. Tým sa zaoberáte vlastne vy, ako ich obaliť do obalu, ktorý si imunitný systém nevšimne a tým pádom sa ich nesnaží zničiť. Čo by to teda znamenalo pre pacientov? Obyčajné ostrovčeky versus enkapsulované ostrovčeky v tele.
1: Znamenalo to, by to ďalší významný benefit pre toho cukrovkára, pretože je veľa ľudí, ktorí, alebo veľa pacientov, u ktorých nie je možné použiť imunosupresíva, alebo by použitie imunosupresíva viedlo ku kritickému zhoršeniu zdravotného stavu toho pacienta kvôli bočným efektom. Preto vyhnutie sa im, imunosupresívam práve vďaka separácie ostročekov od imunitného systému, práve to enkapsuláciou by znamenal významný posun e, v možnosti vlastne mať tak, takúto liečbu k dispozícii pre, pre takto citlivých pacientov, u ktorých sa trebosť nem- nemôžu podávať imunosupresíva. Rozmýšľa sa aj o detských pacientoch, čo samozrejme ešte v ďalekej budúcnosti. Ale to by bolo niečo, čo sa v anglične nazýva next generation diabetes treatment. Čiže to už je niečo ako generácia liečby cukrovky, ktorá sa už dá prirovnať ku vyliečeniu cukrovky. To je niečo, čo sa znovu vrátim k profesorovi Bantingovi do roku 1921, alebo lepšie povedané 1923, keď si preberal Nobelovú cenu, kde povedal, že inzulín e, nie je vyliečenie, je to len liečba. A v tomto prípade, ako či je to len bez terminológie, ale v prípade úspešnej kontroly hladiny cukru transplantovanými a zároveň enkapsulovanými ostročmi sa hovorí, že by už sme sa priblížili ku, ku vyliečeniu cukrovky.
0: A vydržali by tieto ostrovčeky enkapsulované v tele dlhšie, alebo je to približne rovnako, ako, keď, je to človek, ako keď, sú, keď nie sú uzavreté, ale človek užíva imunosupresíva?
1: Tie ambície, ako dlho je možné kontrolovať hladinu cukru enkapsulovanými ostrovčekmi, sú o niečo nižšie v zmysle toho času, koľko by mali fungovať, ale stále sa hovorí o dlhodobej funkčnosti veľa mesiacov a prípadne málo rokov. Tá stratégia, ktorá by mohla viesť ešte k tomu zvýšeniu doby funkčnosti Ostrovčekov, ktorá momentálne je veľmi intenzívne študovaná v USA jednou, jednou komerčnou firmou a aj spojení s kmeňovými bunkami, je enkapslačný taký prístroj, ktorý by bol prekrvený že by vlastne tie živínny kyslík a samozrejme glukóza a inzulín boli v tesnom kontakte s ostročekmi, čím by sa dosiahlo zvýšenie teda doby života tých transplantovaných ostročekov. Musím povedať, že v tom našom prípade my vlastne obalujeme ostročeky do tzv. hydrogelových materiálov, čo sú polimérne siete, ktoré obsahujú veľmi veľa vody a ten prestup glukózy, živín, kyslíka, inzulínu v takomto prostredí je veľmi efektívny. Vo zvieracích modeloch máme výsledky, ktoré ukazujú, že vieme počas veľa mesiacov kontrolovať hladinu cukru u diabetických zvierat práve takými materiálmi, ktoré v podstate my máme v rukách.
0: Čiže predstavujem si to správne, keď si predstavujem enkapsulovaný ostrovček ako nejakú kapsulu z hydrogelu, v ktorom sú tie klastre uzavreté?
1: Úplne presne tak si predstavte malú guličku, znovu o veľkosti menšie ako 1 mm, ktorá je temer priesvitná. Je to teda hydrogel, obsahujúci 99, niekedy 95% vody. A vo vnútri vidíte práve tie klastre tých buniek. Vidíte ich aj voľným okom. Teda je to v tej veľkosti okolo tých 50 a 400, ale väčšinou 50 až 200, povedzme, mikrometrov. A, a musíme si predstaviť že tých kľúčových veľmi veľa. Ako som povedal, pre terapiu u ľudí je potrebné mať povedzme okolo tých 700 tisíc ostrovčekov e, transplantovaných e, pre jedného človeka, čiže si musím predstaviť, ak máme 2-3 ostrovčeky na jednu kapsulu, tak v podstate sa pohybujeme v 100 tisícoch tých kapsul, ktoré musíme pripraviť, tie kapsuly sa byť úplne totožné, aby poskytovali totožné prostredie pre tie enkapsulné N- ostrovčeky, čiže to v podstate proste ja neviem, sadu, či ikier, alebo proste takýto zhluk prísvitných krásnych hydrogelových guličiek.
0: Pod polymérom si ja ako prvé predstavím taký ten klasický konvenčný plast. Čiže z akého materiálu je ten obal? A keď už si predstavujem to množstvo ikier, tak nevadí to tělu, že tam tento biomateriál je?
1: Ten polimér si Samozrejme, to prvé približenie je plastový sáčok, povedzme. Polimér majú to spoločné, že sa skladajú z molekul, ktoré sú veľmi dlhé. Iné slovo pre polymér je makromolekula, čiže veľmi, veľmi dlhá molekula, ktorá sa skladá z monomérov. Okrem toho, že je to veľmi vysoká molová hmotnosť, tak to, čo je špecifické pre polimér je chemické zloženie. A e, pokiaľ čo plast, e, polietilový sáčok je vodonerozpustný a má tzv. hydrofóbne alebo vodoneznačanlivé skupiny, tak my pracujeme s polimérmi, ktoré majú také chemické skupiny, aby vytvorili veľmi pozitívny vzťah práve s vodným prostredím. Čiže sú to polyméry, časkrát polysacharidy, ktoré sú vodorozpustné, niektoré z nich môžu byť nejako chemicky ešte modif- modifikované, aby boli ešte lepšie vodorozpustné a ktoré sú schopné medzi sebou nejakým spôsobom interagovať a vytvárať práve tú hydrogélovú sieť. Čiže sú to nieďaleko od tých plastov vlastne. Akurát, že v tomto prípade sú to materiály, ktoré možno nemusíme vidieť, lebo sú, sú rozpustné. A tá požiadavka, čo ste spomenuli, áno, organizmus nie len proste, že nemôže vidieť tie bunky, ale musíme nastaviť ten polymér, tak aby nebol viditeľný pre, pre imunitný systém, pretože v opačnom prípade by ten imunitný systém neútočil len na tie e, transplantované ostrovčeky, ale by útočil aj na ten polymér a ako náhle by sa ten, ten, ten útok ktorý je predstavil tak, že by ho sa snažil oddeliť od organizmu, čiže nejaký zápal, buď by ho rozpustil, alebo by ho len uzatvoril do takého jazového tkaniva čím celý ten princíp difúzie komponentov by bol zastavený a transplanta by zlyhal. Čiže tá vlastnosť biokompatibilita týchto materiálov musí byť absolútne zachovaná, absolútne študovaná, potvrdená a nastavená tak, aby ten polymér nebol tiež viditeľný pre imunitný systém.
0: Ako ďaleko ste v tom, aby také enkapsulované ostrovčeky boli využívané v klinike?
1: Vo svete... Už prebehlo dosť veľa tzv. klinických skúšaní s enkapsulovanými ostročekmi a prebiehajú aj teraz. Mojí tým sme mali výbornú skúsenosť, že sme boli medzi tými najlepšími vo svete v tzv. Združení Juvenile Diabetes Research Foundation, kde sme boli v spolupráci práve s týmito ľuďmi, ktorí vstupujú do kliniky alebo minimálne sú v predklinických testoch. Čiže vývoj takýchto materiálov naozaj smeruje... Veľmi, veľmi ku klinike. Uh, my sme aj v tzv. Chicago Diabetes Project, kde sa chystá budúci rok, klinický experiment a budeme vidieť na základe toho, že, či sa potom teda posunie ďalej. Ono zdá sa pre uh, pacientov, že napríklad tu už sedím pomaly 15-20 rok, kde o tomto celom rozprávam a možno sa zdá, že ten posun nie je zásadný, ale, ale my vidíme, aký je ten posun zásadný. Poždem znovu to slovo. Tie poznatky o biomateriáloch, poznatky o bunkách, poznatky o spôsobe transplantácie, to všetko sú také malé schodíky, ktoré vlastne, po ktorých stúpame, stúpame vyššie Nie som schopný povedať rok, kedy to bude dispozícii klinicky, tak ako v súčasnosti klinicky k dispozícii už transplantácie neentkapsuálnych ostrovčekov, ale ten stav v princípe príde. A či to bude náš princíp hydrogilových guličiek, alebo nejaký iný princíp, ktorý momentálne testujú Spojených štátov. Svojím spôsobom my prispievame k tomu celému poznaniu práve z pohľadu polimérov a z pohľadu charakteristík tých materiálov, charakteristík kapsú a svet nás vyhľadáva, aby sme túto našu vedomosť použili na to, aby sme sa posunuli, posunuli ďalej. Čiže tá, tá klinika je určite tu, je na dohľad, ale to klinické riešenie pre pacientov ešte zatiaľ si netrúfam odhadnúť, kedy bude k dispozícii.
0: Vývoj toho obalu pre Ostrovčeky mi trochu pripomína rozprávku princezna so Zlatou hviezdou na čele, lebo musí to byť aj neviditeľné, aj viditeľné, musí to to tie Ostrovčeky aj zahaliť a zároveň im umožniť aj, aby prechádzali vlastne do toho organizmu. Čiže ako náročné je vymyslieť vôbec niečo takéto, čo sa dá dať do tela, neškodí to a zároveň to má všetky tieto vlastnosti, ktoré niekedy pôsobia protichodne.
1: Toto prírovnaň si viem si asi celý život, čo ste teraz použili nepracujeme úplne na zelenej lúke. Tie skúsenosti s biomateriálmi a ich transplantáciou, implantáciou sú enormné v súčasnosti. To sú, to sú proste 10 tisíce prístupov, ktor- o ktorých možno ani nevieme. Ako po- pokiaľ pacient ich nepotrebuje, tak, tak, tak o nich nevieme. Ale kniha o polimerných biomateriáloch má 500 strán alebo koľka stále sa ten počet biomateriálov, ktoré sú implantovateľné a fungujúce v ľudskom tele za iným účelom, neviditeľné a zároveň fungujúce. Takýchto princípov je veľmi veľa. Len v tomto prípade, znovu to zdôrazním, tá obťažnosť spočíva v tom, že my na jednej strane sa snažíme, aby tie ostročeky komunikovali s organizmom a na druhej strane sa snažíme, aby boli neviditeľné pre organizmus. Čiže to je veľmi náročné rozpoznať, kde je tá hranica vo vlastnostiach tých materiálov. My ich vieme robiť biokompatibilné, my ich vieme robiť stabilné, ale možno ich tým pádom tá komunikácia ostročekov s imunitným systémom, teda s organizmom, že kontrola hladiny cukru nemusí byť, nemusí byť v poriadku, tá difúzia nemusí byť v Zase sa musíme vrátiť späť a dizajnovať nejak inak tie vlastnosti. Našťastie máme metodiky, podľa ktorých vieme posúdiť, že či ideme správnym smerom a máme teda aj tie animálne experimenty, ktoré nám potom povedia, či ideme správnym smerom. Takže tá metod- do tu je a proste je to vec hľadania, pochopenia, by som povedal štandardná vec, ktorá sa deje vo vedeckom svete.
0: Bude sa takýto obal teoreticky dať použiť aj pri liečbe alebo pri transplantácii iných buniek a pri liečbe iných chorôb?
1: Transplantácia ostrovčekov bol taký hlavný vodiací motív tzv. enkapsulovanej bunkovej terapie. V prípade, ak bola úspešná. Už sú pritom aj sa robia rôzne typy pokusov liečby hemofílie, liečby Parkinsona, liečby Alzheimera, lieč, tiež, tiež transplantácia e, hepatocytov, len vo všetkých týchto typoch e, bunkových terapií je fakticky potrebné držať ten princíp, ktorý je potrebný aj, aj pri enkapsulácii ostročov, kde vlastne ostročeky sú bráne ako najcitlivejšie tkanivo pre enkapsuláciu, čiže ak sa vymyslí finálne proste produkt, ktorý bude kontrolovať hladinu cukru, tak bude to aplikovateľné aj pre iné typy ochorení, ktoré vlastne vyžadujú bunkovú terapiu v preklade kontinuálne dávkovanie tými živými bunkami chybajúcich hormónov alebo proteínov do organizmu.
0: A vrátim sa ešte k transplantácii zatiaľ neobalených pankratických ostrovčekov, o ktorých sme sa rozprávali. A vy ste spomínali, že je to vlastne bežná prax už v mnohých krajinách výspelého sveta. U nás historicky prvá transplantácia prebehla tento september. Prečo to trvalo tak dlho?
1: Historicky druhá transplantácia, pretože prvá bola na jeseň v nemocnici v Martine a to bola práve allotransplantácia, kde pacient s veľmi silnou pankratitídou s tým, že by mu bol odobraný orgán a potom by vlastne bol diabetikom, tak bola mu daná možnosť, že ten orgán v podstate bol zobraný do Prahy. V Ikemeho, IKEMe boli izolované ostrovčeky, ktoré boli prinesené zase späť do Martina a boli transplantované tomuto pacientovi bez nutnosti využitia imunosupresív. Takže to bola tá prvá transplantácia ostrovčekov na Slovensko a tá druhá práve práve tu, ktorú ste spomínali v Košiciach. Je to pre mňa obidva, obidva tieto prípady ja viem, že by mali naslovať ďalšie práve pod patronátom IKEMu kde sa tieto stročky izolujú. Čo je IKEM? Institute for Clinical and Experimental Medicine, alebo Institut klinickej a Experimentálnej Medicíny, pardon, som proste, ten IKEM je zaužívaný, úplne ta skratka. IKEM má skúsenosti, dlhodobé skúsenosti a má program transplantácie pankratických ostročekov ako, myslím, že jedno z pracových z 5, 6 momentálne v Európe, ktoré, ktoré teda fungujú a majú túto expertízu, dá sa o tejto expertíze načítať na internete a sú ochotní v súčasnosti podporovať teda takýto program aj, aj v iných krajinách. Jedno z nich je Slovensko čo ja absolútne vítam, pretože ešte pred pár rokmi, ja som v kontakte s týmito pracovníkmi, to nebolo možné, teraz to začína byť možné a je to skvelá vec. Na druhej strane, v prípade, že by kapacitne nestihali, okrem teda Českej republiky, robiť transplantáciu ostročkov v iných krajinách, tak momentálne sú kroky aj na Slovensku, aby sa už konečne takáto možnosť zaviedla aj pre slovenských pacientov.
0: A pri tej uh, transplantácii v Košiciach, myslím, že to bolo tak, že ten odobratý pankrás letel do Prahy, tam sa izolovali tie ostrovčeky, potom ich poslali späť do Košic, čo je teda dosť komplikované, predpokladám, logisticky. Čiže neviete, či sú takéto plány, že sa to bude robiť aj u nás, alebo...
1: Ono tá vzdialenosť z Košice Praha vôbec nie je náročná. Predstavte si, že v Spojených štátoch existuje naozaj program, kde tie pankrásy alebo ostrovčeky lietajúce celé Spojené štáty a to je ja neviem, koľko stoviek, až tisíc izolácií ročne fakticky to majú. Čiže je tá vzdialenosť, vzdušná vzdialenosť, ktorá proste potrebuje hodinu letu, nie je vôbec zásadná.
0: Prečo sa k tej v Košiciach referovalo ako k prvej, keď bola vlastne aj tá predtým v Martine?
1: Myslím si, že prvá v Košiciach bola kvôli tomu, že to bola prvá práve tzv. alogénna transplantácia, čiže to boli ostročeky od cudzieho darcu, pokiaľ tá prvá v Martine bola tiež prvá, ale to boli autologné ostročeky, čiže ostročeky, vlastné ostročeky toho pacienta, čiže ten pokiaľ, pokiaľ ten prvý pacient nemusí brať imunosupresíva, tak tá pacientka v Košiciach bude musieť byť nastavená na imunosupresívnu liečbu.
0: Minulý týždeň ste sa vďaka tomuto svojmu výskumu polimérnych materiálov v liežbe cukrovky stáli laureátom ocenenia Asset Science Award v kategórii výnimočná osobnosť vedy na Slovensku. Čo to znamená z takej dlhodobejšej perspektívy pre váš výskum?
1: Z toho, čo sa už stalo, je, že e, tá porota nejakým spôsobom, neviem, čo boli úplne jej kritériá. vybrala mňa, teda môj tým a tú prácu, ktorá je za nami na toto krásne ocenenie a e, beriem to ako, ako naozaj ocenenie našej práce dlhoročnej, dlhoročnej a nie jednoduchej práce e, vytvoriť na Slovensku veľmi kvalitné centrum polimérneho výskumu, či už v tejto oblasti, alebo aj v iných oblastiach práce teda môjho oddelenia kde, z, tak ako som už poznamenal párkrát v pretváracích minútach, tá naša práca je rozpoznaná svetom. Proste t- ten, ten primárny jazyk u nás je angličtina, máme veľmi veľa návštevníkov z rôznych krajín sveta a čokoľvek, čo sa týka v tejto oblasti nastavenia a charakterizácie mikrokapsul pre enkapsuláciu panklatických ostročekov, Naše pracovisko je jedno z primárnych, ktoré je kontaktované vo svete. Sme rozpoznaní touto expertízou. Takže a toto je jedna z tých tém. Máme samozrejme veľa, veľa rôznych tém na našom pracovisku na ústave polimérov. A v tých materiáloch pre Asset Science Award som spomínal, že sme takisto centrálnym pracoviskom pre štúdium syntézy špeciálneho typu polimérov kde opäť, dá sa povedať, hráme v svetový prím v pochopení, ako syntéza týchto polimérov prebieha. No a z pohľadu budúcnosti budeme vidieť, že čo to bude znamená teda okrem súčasnosti dosť takej silnej, silnej fázy, kedy, kedy sme videní médiami, kedy polyméry a cukrovka sú v médiách. Do aké miery to, to môže nám aj ovplyvniť to naše okolie s tým, že, nás, že budeme inak vnímané. Určite sme hrdí na, na toto ocenenie a budeme ho brať ako bázu pre argumentáciu, že takýto výskum je, je veľmi dôležitý, aby mal byť podporovaný teda aj medzi iným výskumom na Slovensku.
0: Cenu vám odovzdával laureát Nobelovej ceny a objaviteľ prvej planety mimo našu slnečnú sústavu Michel Major. Aký to bol pocit?
1: Nesmierne pamätný pocit. Takíto ľudia prinášajú naplnenie takých tých cieľov, prečo sa človek stáva vedcom. Ten každý život život není o tom, že jo, každý deň sme niečo objavili, Časkrát sú to, sú to roky práce, ktoré vedú teda k tomu, že získame to, čo sme plánovali získať, alebo naopak sa dostane do fázy, kedy pochopíme niečo, čo sme aj nechceli pochopiť a to nás odkloní do úplne inej oblasti alebo do úplne iného rozmýšľania. Čiže tá eufória proste prichádza niekedy nečkane, niekedy viac menej plánovanie. A potom sa dostanete do prostredia ľudí, ktorí sú takí ako, ako pán profesor Michel Mayer, ktorí sú odmenou toho celého procesu, ktorý vlastne vás od toho začiatku prinesla. Až povedzme pre takéto ocenenie, ale tiež zároveň povedať, že že my žijeme v takom prostredí, na Slovensku určite nemusí byť len nositeľ Nobelovej ceny, ale, ale takýto euforický pocit častokrát máme už či len keď vaši študenti alebo mači kolegovia priniesú nejaké zaujímavé veci. A vidíte, že sa im darí a že, a že sú zapálení pre tú prácu. Takže, takže to také asi cítite, ako teraz som naozaj taký, taký euforický v zmysle, že veda prináša stretnutie s dôležitými ľuďmi, ktorí sú podstatní pre tú vašu prácu a niekedy podstatné aj pre, pre to ocenenie. A ešte sa vrátim k pánovi Mišelovi Majorevi. Mal som tu čest byť aj na, na jeho diskusii uh, s pánom doktorom Gerikom Izraeliem a Doporučilo by som proste mladej generácii o všetkým, ktorí sú zapálení pre vedu, aby si tento rozhovor si našli a vypočuli. Myslím si, že väčšia propagácia pre vedu neexistuje ako takéto typy rozhovorov.
0: Pán Lacik, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si dnes na nás našli čas a porozprávali o tej novej generácii liežby cukrovky a to, čo to môže znamenať pre život pacientov, ktorí teda s týmto ochorením žijú. A ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči a teším sa na vás opäť o dva týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Tento rozhovor ste mohli poučúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.